0: 哟，您来了，嘿，您可是咱奇闻研究所的贵客啊！怎么着，今儿有空来听故事了？得嘞，好茶给您上着，这故事啊，马上开讲。前文讲到，裴大嘴他们将我围住，原来啊是昨天夜里车夫不见了，马也跑了，我心里立即松了一口气。原来杨小宝是想黑吃黑呀、啊！这人不像杀人越货的样子，不知怎么就搞走了车夫，倒给了我时间。我说：“嗨、哎，车夫不见了，你们掀桌子干嘛？桌子底下有吗？”裴大嘴大吼道：“妈的，所有人都给我叫出来！谁跟我捣乱我，我他妈撤了谁！”张驼子喊来了杨小宝和女儿，大家围着桌子坐下。裴大嘴儿要一个一个的审问，我觉得好笑。是、啊。哟，这是学大总统吗？啊，还要开议会啊？”裴大嘴一拍桌子，指着我说：“开他娘的议会！皇上回来了，全他妈看脑袋！”他指着我说。我告诉你，我就是裴大嘴，聚宝鑫的人就是我杀的，火就在这儿，我管你是不是兔子，想捣乱就他妈炸死！我看看杨小宝，他没什么反应。张驼子哆嗦一下说：“马车没了，你你可以骑骆驼呀、啊。”裴大嘴问。骆驼在哪儿？张驼子说明早会有药材商的骆驼过来，到了他就能骑走。各位爷，别闹事儿！今天晚上房间不算了啊！就这么着，我在房间一直待到晚上，十三和巡警也没出现，我开始犹豫，要不要就这么算了。九点多，外边走廊有声音，我以为十三到了。扒开窗户一看，是张小鱼，他正站在杨小宝门口敲了三下杨小宝的门，里面没有回应，就朝着我的房间走过来。我赶紧合上窗户，也是敲了三下，我没吱声。听见他走了，我扒开窗户继续看，见他往天王殿去了。几分钟之后，天王殿的门开了，裴大嘴儿三个人晃晃悠悠地从大殿里出来，瓜皮帽搂着张小鱼，两人调笑着。我吃了一惊，这民宿旅店还做暗娼呢！掏出枪检查子弹，虽然心里没底儿，但还是悄悄地跟了过去。张小鱼打开地藏王大殿的门。里头竟然亮着灯，欢喜佛从门缝里露出来，四人进了地藏王大殿，关上了门。我溜进马棚，琢磨着怎么趁机下手啊，但是呢又有些犹豫，裴大嘴儿可能带着枪呢、啊。这个时候风已经全停了，天上静静地下着尘土，沙沙地响。待了十几分钟，估摸着已经过了十点。十三，很可能今天晚上也到不了了。我出了马棚，慢慢的走到大殿的门口，贴在门上听了一会儿，没什么声响。我按捺住疑虑，原地等了一会儿，轻轻推开门进去了一边，竟然没人。供桌上的香炉。燃着一把香，两只红蜡烛烧得正旺，照得店里鬼影重重的。我在店里看了一圈儿，这裴大嘴三人和张小鱼消失得干干净净。本能告诉我，我应该快点离开这儿，但是我却没听我的本能的。我走到供桌前，端了一支蜡烛，绕到了欢喜佛的后面。三具尸体躺在地上，码的整整齐齐。那蜡烛一照，是裴大嘴儿、瓜皮帽和光头，每个人头上一个血窟窿，脑浆吐了一地。我握着枪，慢慢的回到欢喜佛的前面，刚一转身，呼的一声响，一根手腕粗的铁棍朝住我脑门抡了下来。我啊的一声，扶到了桌子上，躲过铁棍，再抬头看，眼前蹦过去的是一个戏装的人，背上插着旗子，竟然是孙悟空，货真价实的齐天大圣，跟唱京剧的一个样，披着梭子红金甲，脚踏着步云履，头顶紫金冠，我呆住了。举着枪忘了开，孙悟空又一棍抡下来，供桌被砸了个稀了。操！这一定是如意金箍棒了。我又惊又怕，想找空当往外跑，免得被他急死在角落抡死。而他却忽然不抡了，原地耍起棍子来。只见他抓耳挠腮，念念有词。我这才看清他的脸，又吓了一大跳。那脸上生着毛，眼睛忽闪忽闪的，是张活活生生的猴脸。我操！怎么会来个猴子？我爬起来想开枪，又好奇，就听他念叨着：“天灵灵，地灵灵，奉请祖师来显灵；一请唐僧猪八戒，二请沙僧孙,孙悟空，三请二郎来显圣，四请黄超马汉生。皇帝轮流坐，明年到我家。”我壮起胆子说：“哎，哪儿来的票友啊？”他也不理我，蹲下身子，一个旱底拔葱窜了起来，蹦上四大天王的台子。我还没看清，他又一个跟斗翻下来，金箍棒耍得眼花缭乱的，我看傻了眼，把裴大嘴的事儿忘了个干净。一分心，金箍棒往我腿上扫过来，我向右一躲，又滚在了地上。棒子打在了欢喜佛的基座上，一声巨响，欢喜佛的基座栽了下来，撞在了我的肩膀上，顿时剧痛，枪掉了出去。好了，今天的故事到这里就结束了。各位还想听什么故事？欢迎到我的评论区给我留言。同时呢。也希望各位能够支持一下，点击订阅，还有关注主播，当然转发评论是更好的。咱们下一个故事再见。